0: تا که یکم آن خورم که دارم یانه بین به بخوشتی گذارم یانه پرکن قده باده که معلومم نیست که دم که فروبرم برارم
1: یانه. حالی بس ما از پادکست قده رو میشوندید پادکستی که به تازگی شروع کردم. اینجا رو دیوانگشت و من و من میزبان شما مخلص شما ایمان عبو حمزم سلام خوش اومدید به اپیزود دهم ده از پادکست قده میدونم میدونم مدتی اپیزود دهم ده با تاخیر داره به دست شما میرسه از همهتون اسخای میکنم به هر حال درگیری های زیادی بود ولی قبل از اینکه بخوام اپیزود دهم ده رو شروع بکنم یا اپیزود پایانی از فصل اول قده رو شروع بکنم میخوام از همهتون تشکر بکنم برای پیغام تبریکی که برام فرستادید در مورد اینکه امسال تونستم به عنوان کان جدید بهترین گوینده جهان در فستیوال جهانی رادیو نیویورک در سال 2022 انتخاب بشم اتفاق خیلی بزرگیه برای من برای کسانی که خب رادیو رنگو رو از سال 2013 دنبال می‌کنن ما تونستیم در سال 2018 با اثری به نام تهران کاندید حوزه آرتن کالچر بشیم و بعدترش که تونستیم برنده دیپلم افتخار بشیم با اون پادکست و خب اتفاق بزرگی بود اما امسال در حوزه بس نریشن یا همون بهترین گویندگی البته در انگلیسی ما اون رو گویندگی و اجرا می‌دونیم البته در ایران به عنوان دکلمه می‌شناسن که مقدار اشتباه هست انتخاب شدم در حوزه best نریشن، برای کسانی که خب فستیوال نیویورک رو نمی‌شناسن فستیوال نیویورک از سال 1956 کار خودش رو آغاز کرد اگه اشتباه نکنم بزرگان رادیو در این فستیوال حضور پیدا می‌کنن بزرگترین برادکسترها در تمام دنیا در این فستیوال حضور دارن بهترین گویندگان بهترین پادکسترها به رقابت با هم دیگه میپردازن و این یک اتفاق بزرگ بالای 32 کشور در این فستیوال حضور دارن و کاندید شدن رادیو رنگو و من به به نریشن اتفاق بسیار بزرگی برای من بوده خواستم از همه تشکر بکنم بابت این سالها و حمایتهایی که صورت دادید از هر کسی در هر جای دنیا که حضور داشته و به صدای ایمان ابو همزه و آنچه که من میسازم باور داشته میخواهم برای این چند کلمه رو بگم که واقعا باعث افتخار برای من داشتن مخاطبینی مثل شما که من رو همیشه تشویق کردید نکته دیگه ای که هست خب بعد از کاندید شدن من در فستیوال جهانی رادیو نیویورک سوال مطرح شده بود پرسیدن که دیگه نمیخوای مثل کارهای قبلی آلبومهای قبلی و نمای شدی های قبلی تولید بکنی جواب من این هستش که خب هر آرتیستی و هر هنرمندیتی هاش به یک دوره استراحتی داره بخاطر اینکه ذهن بتونه خلاق‌تر باشه بخاطر اینکه شما به عنوان یک آرتیست بتونی خودت رو آپدیت بکنی واقعاً در این مدتی که خب حالا اثر جدیدی رو تولید نکردم مبنا بر این داستان بوده که خب گواهه بر این که سعی کردم سواد خودم رو بیشتر بکنم این روزها درگیر کتاب‌های مختلفی شدم برای اینکه بتونم جامعه خودم و ساختار جامعه خودم رو بیشتر بشناسم و تعریف درستی بتونم به عنوان یک انسان از عشق پیدا بکنم تا اگر محصولی رو تولید میکنم آن چه باشه که برای منه و به صورت یونیک باشه نقطهایی که همیشه بر من ایمان ابو حمزه وارد بود که خب بر حال کار خوبه همه چی اوکیه و چما خیلی بلند مدت و بر زمان زیادی برای تولید حتی یک اثر میذارید دلیل به خاطر این که واقعا زمان زیادی میبره که یک کاری تولید بشه مثلا خب کاری به نام اولین پگاه من یادم یا دو ماه صرف نوشتن کار بود انتخاب موسیقیش که بخوایی موسیقی رو پیدا بکنی و خب اصولا من سعی میکنم که موسیقی ها رو اجازه رسمی بگیرم از خالق اون اثر خب اینها زمان میبره در انتوها هم واقعا میخوام از همسرم تشکر بکنم چون واقعا اگه نبود امسال آخرین یه جورای حضور من در فستیوال جهانی رادیو نیویورک بود یعنی تفکر خودم این بود به عنوان نماینده ایران و کسی که من رو هول داد واقعا به این سمت همسرم بود ازش بسیار تشکر میکنم خب بریم سراغ کتاب و قسمت آخر از فصل اول پادکست قدفه باز هم میگم منتظر فصلی بهتر و بهتر باشیم بریم یه چیزی گوش بکنیم برگردیم
0: من همانم که در اولین پگاه زندگیش آخرین نگاه را هم تجربه کردم در این سرای بی کسی که گفتند تو هیچ کس را نداری جز خودت و خودت و خودت و جاده ها و دردی بی انتها تحمایه ای از مغز میگوید برو جلو تحمایه ای هم میگوید بمان و بمان و بجنگ. جنگ هیچ کس نمیداند چه بر ما گذشته چه میشود چه خواهد شد به جنگ تا سرحد مرگ به جنگ نگذار بگویند تسلیم شد مردمان این اهالی که سافت در کسافتند مردمان این اهالی خودشان روایتی از شماطتند مردمان این اهالی خود مشکل و خود درگیرند خود ای از رسالتند این زندگی است این مردمان یا باید عادت کنی یا در مرگی تدریجی خواهی مرد می‌سوزد تمام قفسه سینه می سوزد اسیدی که گویا به گاف گافخونی اتصال دارد به دلشان میخواهد از عشق بیرون اولین بگاه آخرین نگاه میخواهند آم باشی و آم بمانی و آم بمیری مردمان این اهالی خرافات در خرافات در اوجه خود
1: به بخشی از کتاب که میگه چطور کمی کمتر نسبت به خودتان قطعیت داشته باشید سال کردن از خودمان و تردید در افکار و عقایدمان یکی از سختترین مهارت ها برای پرورش است اما امکان پذیر اینجا تعدادی سوال آوردم که به پرورش عدم قطعیت بیشتر در زندگیتان خواهد کرد سوال یک اگر اشتباه کرده باشم چه میگه یکی از دوستانم اخیراً نامزد کرده خواستگارش درست سابیه مشروب نمیخوره اونو نمیزنه بد رفتاری نمی کنه صمیمی و چغل خوبی داره اما از بعد از نامزدی برادرش بیوقفه به او درباره تصمیمات بچگانه زندگیش گوش زد میکنه هشدار میده که بودنش با این مرد به او صدمه میزنه که دارد مرتکب اشتباهی میشه که کارش درست نیست هر وقت که دوستم از برادرش میپرسه مشکل تو چیه؟ چرا اینقدر اذیت می طوری رفتار میکنه که انگار مشکلی وجود نداره. انگار هیچ چیزی درباره نامزد خواهرش او را اذیت نمیکنه و اینکه فقط داره سعی میکنه که کمک کرده باشه و مراقب خواهر کوچیکش باشه. اما واضحه که چیزی که او را اذیت میکنه شاید به خاطر تردیدهای خودش نسبت به ازدواجه شاید قضیه یک رقابت برادر و خواهرانه باشه شاید حسادت باشه. تو این بخش کتاب مارک منسن خیلی به سادگی داره میگه که گاهی اوقات ما یک کاری درستی رو انجام میدیم و ناخداگا بعضی موقع آدم هایی باعث میشن که ما قطیعتمون از بین ببریم و اصولا آدم هایی وجود دارن که با حرفهایی، با گفته هایی مثلا سر کار جدید میریم و میگن که به نظر من خب این شرکت خیلی خوب نیست علاوه بر خاطر که مثلا برادر 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 فلانی تجربه بعدی تو اون شرکت داشته دلیل نمیشه که خب اون شرکت جای بدی باشه برای که کار کردن یا اگر مثلا به نسبت ازدواج که متاسفانه در جامعه ایران خب خیلی زیاده یعنی تا موقعی که شما یک اکشن یک کاری انجام میدید و اون کار میتونه تصمیم بزرگی باشه و همین که شما جرئت انجام دادنیشو داشتید دی بر این میان که شما اشتباه کردید و من اگه باشم این کارو نمیکنم و حرف اینجاست اما نکته‌ای که جالب این میگه اما مهم است بدانید که وقتی از خود میپرسید لزوماً به این معنی نیست که واقعاً اینطور هستید میگه اگر همسرتان به خاطر سوختن خوراک گوش به شما کتک مفصلی میزند از خودتان بپرسید که آیا این بد رفتاری اشتباه است خب گاهی اوقات حق با خودتان است هدف صرفاً این است که سوال بپرسید و برای لحظه ای آن را از نظر بگذرانید نه اینکه از خودتان متنفر شوید شاید یاداوری است که برای اینکه هر تغییری در زندگیتان رخ دهد حتما باید درباره چیزی اشتباه کرده باشید اگر همونطور نشستید نشسته اید و روزها پشت سر هم آزرد خاطر هستید پس یعنی با چیزی اساسی در زندگیتان از قبل مشکل دارید و تا وقتی که نتوانید برای یافتن آن از خودتان سوال کنید هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد منظور اینجا کاملا واضحه یعنی بعضی از ماه ها تمام اتفاقاتی که افتاده رو به خاطر تصمیمی که الان انجام دادیم مثلا رفتیم توی شرکتی شرکت خوب نبوده و به قطیت نرسیدیم راجع به تصمیمی که گرفتیم حالا راجع به ازدواج و هر مسئله دیگه کامل ترش میکنه مارک ماسن به خاطر که مطلب جا یافته میگه اگه اشتباه کرده باشم معنیش چیست یا معنایش چیست است میگه افراد بسیاری می از خودشان بپرسن که آیا اشتباه میکنن یا نه اما ایدی انده که قادرن قدم بعدی را بردارند و اعتراف کنند که اگر اشتباه کردن معنایش چیست علتش این است که معنای احتمالی پشت اشتباهمان اغلب دردناک است این نه تنها ارزش‌های ما را زیر سوال می‌برد بلکه ما را وادار می‌کند که در نظر بگیریم که ارزش متفاوت و متناقض چه شکل و شمایلی خواهد داشت ارسطو نوشت که یکی از نشانه‌های ذهن آگاه این است که چیزی را از نظر بگذراند بدون اینکه آن را بپذیرد خلی جمله عجیبیه میگه از تو یه بار دیگه این جمله میخورم میگه یکی از نشانه های ذهن آگاه این است که چیزی را از نظر بگذراند بدون اینکه آن را بپذیرد توانایی نگاه کردن به ارزش های متفاوت و ارزیابی آنها بدون به کارگیریشان شاید مرکزی ترین مهارت لازم برای تغییر زندگی خود به شکلی معنادار باشد در مورد برادر دوستم سؤال او از خودش باید این باشد که اگر درباره ازدواج خواهرم اشتباه کرده باشم معنایش چیست اغلب پاسخ به چنین سوالی بسیار سرراست خواهد بود. پاسخهای شبیه من یک احمق خودخواه یا متزلزل و یا خودشیفته هستم. اگر او واقعا در اشتباه باشد و نامزد خواهرش خوب و سالم و شاد باشد، واقعا هیچ راهی برای توجیه رفتار خودش ندارد، بجز از طریق تردیدهای نفس خودش و ارزشهای مزخرفش. او فرض می‌کند که می‌داند چه چیزی برای خواهرش از همه بهتر است و اینکه خواهرش نمی‌تواند تصمیمات اساسی زندگیش را خودش بگیرد. فرض می کند که مسئولیت تسلیم گیری برای خواهرش با اوست مطمئن است که حق با خودش است و دیگران همه حتما اشتباه میکنند اعتراف به اینو حق بجانبی حتی پس از روشن شدن و مشخص شدن موضوع کار دوشواری است و دردناک. به همین خاطر است که افراد اندکی سوالات دشوار بالا را میپرسند اما سوالات کاوشگرانه برای پی بردن به مشکلات بنیادی که رفتار نفرت انگیز ما را برمی انگیزد ضروری است سوال سه آیا در اشتباه بودنم مشکلی بهتر از مشکل فعلیام برای خودم و دیگران خواهد ساخت یا مشکلی بدتر این سوال این سوال محک اصلی برای تعیین این است که آیا ارزش‌های واقعی محکمی داریم یا اینکه های عصبی هستیم که عصبانیت من را سر همه از جمله خودمان خالی می‌کنیم هدف در اینجا این است که ببینیم کدام مشکل بهتر است چون به هر حال که پانداای معیوس هم گفت مشکلات زندگی بی پایان است خیلی ساده و سمی کنه در مثالهای دراجه این قصه بگه اگه دوست دارید برید این بخش کتاب رو میتونید کامل تر هم بخونید ولی هدف اصلی این که ما در مورد خودمون قطعیت اینکه اصولا ذهن ما رو به این سمت میبره که حتماً این اتفاق افتاده چقدر دلیل اصلیش به خاطر اینکه بعضی اوقات ما تفکر که چون یه اتفاقی افتاده و ما تجربه تلخی نسبت به اون موضوع داریم گاهی اوقات و اغلب اوقات زندگی به ما یا ذهن ما به این میگه که خب از اگر این اتفاق قبلا افتاده و دقیقاً همون شک بوده پس می‌تونه یک بار دیگه اتفاق بیفته باز هم میگم برمیگردیم به صحبت به قول معروف و اون نوشته ای که میگه یکی از نشانه های ذهن آگاه این است که چیزی را از نظر بگذراند بدون این که آن را بپذیرد خب نکته بعدی و یا بخش بعدی که میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم در مورد بخشی که خب میگه شکست راه پیشرفت است و خب یه جمله کلیشه‌ایه که شما از به قول معروف دهان بسیاری از سخنرانان انگیزشی هم میشنوید و یک داستانی رو تعریف میکنه که میگه در سال 2007 از دانشگاه فارغ تحصیل شدم دقیقا موقع بحران اقتصادی و رکود بزرگ کردم وارد بدترین بازار کار 80 سال اخیر شوم تقریبا همون زمان دریافتم که کسی که سهم اجاره یکی از اتاقها در آپارتمان رم رو میداد هیچ اجاره در سمای گذشته نداده است وقتی که با او روبرو شدم گریه کرد و بعد ناپدید شد من و هم اتاقیم دیگر مان دیم تا همه اجاره را بدایم. به درود ای پسند آساه. شش ماه را روی موبایل یکی از دوستانم سپری کردم. شغلای عجیب غریبی را پشت سر هم ردیف کردم و سعی کردم تا حد لامیکان بدایی کمتری بالا بیاورم و به دنبال شغل واقعی میگشتم. مارک بنسم داره میگه در سال 2007 در مورد زندگی خودش. بی. میگویم من خوش شانس بودم چون وقتی وارد دنیای بازار شدم از اول یک شکست خورده بودم. من از پایین ترین کف شروع کردم. این اصولاً بزرگترین ترس هر کسی در مقاطع بعدی زندگیش است روبرو شدن با فرصتی برای شروع کسب و کار جدید یا تغییر حرفه یا ترک شغل من نمیتوانستم آن ترس را از همان آغاز کار تجربه کنم امیدوار بودم اوضاع بهتر شود خب در مورد یه بیزینسی میگه که خب مارک منسن شروع کرده میگه شکست خود یک مفهوم نسبیست. اگر میارم این بود که به یک انقلابی آشوب طلب کمونیست تبدیل شوم آن موقع ناتوانی کامل من در کسب و هر گونه در بین سالهای 2007 و 2008 یک موفقیت فوقلاده و انگیزه اساسی محسوب میشد. اما اگر همچون اکثر مردم میارم این بود که صرفا اولین شغل جدی که میتوانست حزینه را پس از فارغ تحصیلی بپردازد پردازد بیابم این ناتوانی در کسب درآمد شکستی شکستی غمنگیز محسوب می میشد. میگه من در خانواده سروتمندی بزرگ شدم. هیچ وقت مشکل پول نداشتم. در خانواده سروتمند بزرگ شدم که از پول اغلب برای اجتناب از مشکلات استفاده میشد تا به جایی حل کردنشان. اینجا هم باز خوش شانس بودم چون در سن پایین آموختم که پول درآوردن به تنهایی معیار ضعیفی برای سنجیدن خودم است ممکن است بتوانم پول زیادی درآورم و در عذاب باشم همونطور که ممکن است بی پول باشم و بسیار خوشحال خب چرا از پول در حکم وسیله ای برای اندازگیری ارزش نفس استفاده کنم ارزش من چیز دیگری بود ارزش من آن آزادی و استقلال بود ایده کارآفرین بودن بود یعنی اینکه دوست داشت علاقه داشت که بیزینسی خودش بخواد راه بندازد میگه از خودم یک سوال ساده پرسیدم آیا ترجیح میدم که پول خوبی در بیاورم و در شغلی کار کنم که از آن متنفر باشم یا به با عنوان یک کارآفرین اینترنتی کار کنم و بی پول باشم جواب من بی درنگ و روشن بود مورد دوم از خودم پرسیدم که اگر این کار را امتحان کنم و بعد از چند سال شکست بخورم در نهایت مجبور شوم 22 سال بی پول و بی کار و بی تجربه باشم و یک مرد 25 ساله بی پول، بیکار و بی تجربه میشدم چه اهمیتی داشت با وجود این ارزش دنبال نکردن پروژه‌های خودم شکست محسوب می‌شد. بیپولی و خوابیدن روی مبل دوستان و خانواده‌ام که برای حدود دو سال ادامه داشت، شکست محسوب نمی‌شد. خب خیلی ساده، مارک پنسن داره میگه که بعضی موقع بحث انتخابه ماست. یعنی خب یادم که توی خانواده خیلی مرفه بزرگ شده، ولی از یه طرف هم پولو دیده، هم اشتیاق رو دیده و میره اون بی‌پولی انتخاب می‌کنه با اشتیاق و خوشبختی خوشو در اونجا می‌بینه. این دقیقاً سوالیه که فکر می‌کنم ما باید در طول زمانی که زندگی می‌کنیم از خودمون بپرسیم و اون مسیری رو بریم که احساس می‌کنیم درستم. نکته بعدی راجع به پارادوکس شکست و میگه پابلو پیکاسو پیر شده بود. در کافه‌ای در اسپانیا نشسته بود و بر روی دستمال کسیفی نقاشی کشید. یک جورهایی مثل پسرهای نوجوانی که دیوار دستشویی‌ها رو خط‌خطی می‌کنن. فقط این که این پیکاسو بود و خط‌خطی‌های دیوار دستشویی او بیشتر شبیه شاهکار کوبیستی و آمیخته با لکه های کمرنگ قهوه بود بگذاریم زنی که کنارش نشسته بود با حیرت به او خیره شد و بعد از چند لحظه پیکاسو قهوهش رو تمام کرد و در حال رفتن دستمال را مشاره کرد تا دور بیاندازد زن جلوی او را گرفت و گفت وایسا میشه اون دستمال رو که روش نقاشی کشیدی بدی به من ازت میخرمش. پیکاسو جواب داد البته 20000 دلار. کله زن به عقب پرید انگار که پیکاسو آجی به سمتش پررککش باشد چی؟ همش دو دقیقه طول کشیده تا اون رو بکشید. پکاسو گفت نه خانوم من بیشتر از شهست سال برایم طول کشید تا این رو بکشم. او دستمان را در جیبش فرو برد و از کافه بیرون رفت. پیشرفت در هر چیزی بر پایه هزاران شکست کوچک است. ابعاد موفقیتتان بر پایه تعداد است که در چیزی شکست خورده اید. اگر کسی در چیزی از شما بهتر است، احتمالاً به این خاطر است که او بیشتر از شما در آن شکست خورده است. اگر کسی از شما بدتر است، احتمالاً به این خاطر است که تجربه های دردناک یادگیری که شما داشته اید را نکذارنده است. مبنای جمله میدونم، حالا خیلیاتون هاتون میگید کلیشهیه، یعنی مثلا ما شاید خزارتا شکست خوردیم و پیشه، من... اینو نون نکته رو بهتون بگم با بحث دغلکاری و با پیشرفت کاری نداریم این روزا خب فضایی به وجود اومده که با دغلکاری ها و دروغ ها با فزاهای دروغین میشه سریع پیشرفت کرد مخصوصا حالا در جامعه هنری ما با اون پارتکارین البته خب خودمون بهتر میدونیم که اون بخش‌ها زواله یعنی خیلی سریع از بین میره ما داریم راجبی می میگیم که واقعا کسی که شکست‌های زیادی بخوره میتونه با موفقیت ما داریم راجبی موفقیت صحبت میکنیم که بلند مدت و همیشه شما رو نگاهمی داره این هم نکته جالبی بود در مورد پارادوکس شکست که فکر میکنم میتونیم راجبش خیلی فکر بکنیم که آیا چقدر ما شکست خورد خب میرسیم به بخش بعدی که میگه درد و رنج بخشی از فراینده میگه در دهه 1950 روانشناس لهستانی به نام دابروفسکی اگه اشتباه نخونم درباره باره بازماندگان جنگ جهانی دوم و نحوه کنار اومدن اونها با تجربه که جنگ تحقیقی انجام داد. اونجا لهستان بود و همه چیز خیلی فجی، مردم قتی داشتن، کشتار بود، بمباران بود و از اینجور چیزا تجاوز شده بود به خیليا در لهستان. و اگر به دست نازی ها شما می‌افتدید دیگه کار تموم بود. چند سال بعد به دست دولت شوروی می‌افته و اون میره تحقیقی انجام میده. دابروفسکی در حالی که روی بازماندگان مطالعه میکنه متوجه چیزی غیرمنتظره و عجیب غریب میشه. درصد قابل توجهی از مردم لهستان اعتقاد داشتند که تجربه‌های دوران جنگی که تحمل کرده بودند گرچه دردناک و به راستی ضربه روحی خیلی عجیبی بهشون وارد کرده اما در واقع باعث شده بود که اونها مردمی بهتر و مسئولیت پذیر و حتی تر باشند شاید نمونه بارزش این روزها میتونیم راجع به جنگی که بین روسیه و اوکراین داره اتفاق میفته و مردم لهستان و دولت لهستان داره به بیشتر مردمان اوکراین پناه میده شاید میتونه بخشیر دلیلش هم به خاطر همین باشه یعنی دردرنج و, و آنچه که در زندگی ما اتفاق میفته میتونه از ما انسان بهتری بسازه به ما اصولا دردرنج رو میکشیم می ولی اغلب ما و اشتباه اغلب ما این هستش که اون درد و رنج رو احساس میکنیم که چرا ما بعد اون درد و رنج نمیکشیدیم یا چرا بعد من این اتفاق افتاده که این سالهای های میتونه انسان رو نابود بکنه باز هم میگم نوع نگاه و دید اون چیزی هستش که میتونه مسیر زندگی شما رو عوض بکنه خب میرسیم به بخش آخر اگر دوست دارید حالا میگم بخشای خیلی بخشای متفاوتی از کتاب رو من نخوندم سعی کردم که حالا اون اصل منظور ماکبسون و خدمتتون بگم میگه و بعد شما میمیرید این فصل آخر کتاب هست میگه خودت به دنبال حقیقت بگرد و من آنجا منتظرت هستم میگه این آخرین چیزی بود که جاش به من گفت یکی از دوستاش این را به صورت طنامیزی گفت و سعی کرد حرفش عمیق به نظر برسد و همزمان کسانی را که سعی می کردن امیغ به نظر برسند مسخره کند. او مست و نشه بود. دوست خوبی بود. متحول کننده ترین لحظه زندگی من وقتی روخ داد که 19 سال داشتم. دوستم جاش من را به جشنی کنار دریاچه کمی بالاتر از دالاس در تکزاس برده بود. چند آپارتمان روی یک تپه ساخته بودند و پایین تپه یک استخ بود. و پایین استخ سخری مشرف به دریاچه بود. سخری کوچکی بود. حدود 9 متر ارتفاع ی قطعا به اندازه بلند بود که دوچار تردید بشوید و نپرید اما با ترکیب الکل و فشار اطرافیان آن تردید می توانست با آسانی از میان برود کمی بعد از رسیدن به جشت جاش و من هم با هم در استخ نشسته بودیم و همچون هر جوان کفری دیگر آبجو می نشیدیم و با هم, و با هم صحبت می‌کردیم. ما درباره مشروع و گروه های موسیقی و دخترها و تمام کارهای جالبی که جاش آنتابستان پس از ترک مدرسه موسیقی انجام داده بود صحبت می کردیم درباره نبااخن با هم در یک گروه موسیقی و نقل مکان به نیویورک سیتی آرزوی محال در آن زمان صحبت می کردیم ما فقط بچه بودیم من کمی بعد در حالی که به صخره بالای دریاچه اشاره میکردم پرسیدم میشه از اونجا پرید پایین جاش گفت آره بچه ها اینجا همیشه این کارو میکنن تو همین کارو میکنیم شانههایش را بالا انانداخه شاید خواهیم دید. هوا که تاریک تر شد، من و جاش از هم جدا شدیم. من را دختر آسیایی خوشگلی سریم کرده بود که از بازیهای ویدیویی خوشش میآمد و این برای من که نوجوانی خورده بودم، معادل با برنده شدن در قاره کشی بود. او هیچ تمایلی به من نداشت، اما برخوردش دوستانه بود و اجازه میداد من صحبت کنم. پس من هم شروع به صحبت کردم. پس از چند آبجو آنقدر چجاعت به دست آوردم که که از او بخواهم با من به خانه آنجا برویم و کمی خوراکی بگیریم و او هم موافقت کرد. در حالی که از تپه بالا میرفتیم جاش را دیدم که داشت پایین می آمد از او پرسیدم که خوراکی می خواهد و او گفت نه از او پرسیدم که بعدا او را کجا می توانم پیدا کنم لبخندی زد و گفت خودت به دنبال حقیقت بگرد و من آنجا منتظرت هستم من هم سر را تکان دادم و قیافه جدی گرفتم. جواب دادن باشه اونجا میبینمت انگار که همه میدانستند که حقیقت دقیقا کجاست و چطور میشد به آنجا رسید جاش خندید و از تپه به سمت صخره پایین میرفت من هم خندیدم و از تپه به سمت خانه بالا رفتم یادم نمی آید که چه مدت داخل خانه بودم فقط یادم می آید که وقتی من و اون دختر دوباره بیرون آمدیم اثری از هیچ کس نبود و سرصدای آژیر می آمد اسخر خالی بود مردم داشتن از تپه به سمت خط ساحلی زیر صخره میدویدند ایده یم موقع کنار آب بودند می توانستم چند نفر را تشخیص دهم که در حال شنا بودن هوا تاریک بود و به سختی می شد دید. موسیقی همچنان برقرار بود اما کسی به آن گوش نمیداد من که هنوز نفهمیده بودم چه خبر شده، در حالی که ساندویچم را گاز میزدم با عجله به سمت خط ساحلی دویدم. کنجکاو از اینکه همه داشتن به چه چیزی نگاه می‌کردند، نیمه راه، دختر آسیایی خوشگل به من گفت: فکر کنم اتفاق وحشتناکی افتاده. بعدی که به پایین تپه رسیدم از یک نفر پرسیدم که جاش کجاست هیچ کس به من نگاه نکرد یا پاسخی نداد همه به آب خیره شده بودند دوباره پرسیدم و دختر بی اختیار شروع به گریه کرد این موقع بود که قضیه را فهمیدم سه ساعت طول کشید تا ها توانستند جسد جاش را در ته دریاچه پیدا کنند کالبودچه کافی بدن نشان داد که به خاطر بیابی بدن ناشی از الکل و همچنین پرش از سخره و شدت برخورد با آب پاهایش دچار گرفتگی شده بود و وقتی که داخل آب افتاده بود هوا تاریک بود هیچ کس نمی توانست ببیند فریادهای کمکش از کجا می فقط شالاب شلوب به آب فقط صداها والدینش اینش بعدن به من گفتند که او شناگر بدی بود من این را نمی دانستم 12 ساعت طول کشید تا به خودم اجازه گریه کردن دادم. صبح روز بعد بود و داشتم با ماشینم به سمت خانم بر برمیگشتم. به پدرم زنگ زدم و گفتم که هنوز نزدیک دالاس هستم و اینکه به سر کار نمیرسم آنتابستان پیش او کار می‌کردم. پرسید چرا؟ چی شده؟ همه چی رو به راهه. اون موقع بود که بغضم ترکید. سیل اشک، شیون، فریاد و آب بینی. ماشین را کنار خیابون متوقف کردم و تلفن را در دستم فشار دادم و گریه کردم. همان که یک بچه پیش پدرش گریه می‌کرد. تابستان دوچار افسردگی شدیدی شدم فکر می کردمم قبلا افسردگی را تجربه کردم اما این ساعت کاملا سطح جدیدی از پوچی بود قصه چنان میق و دردناک بود که به صورت فیزیکی احساس می کردم. کسانی می و سعی می که به من روحیه بدند و من همانطور می نشستم و میشنیدم که حرفهای خوبی میزنند و کارهای خوبی میکردن تشکر میکردم و با آنها می گفتم که لط کردند که به من سر میزنند در دایم مارک میگه آن تابستان روی مبل خانه مادرم نشسته بودم و به دوردست ها خیره شده بودم مرگ جاش مرا دوچار پوچی بیپایانی کرده بود به این حقیقت تکان دهنده پی بردم که اگر واقعا هیچ دلیلی برای انجام هیچ کاری وجود ندارد در این صورت هیچ دلیلی برای انجام ندادن هیچ کاری هم وجود ندارد پس در مواجهه با اجتناب ناپذیری مرگ هیچ دلیلی وجود ندارد که تسلیم ترس یا خجالت یا شرم شویم در آن تابستان ماریجوانا و سیگار و بازی های را کنار گذاشتم خیال با فیهای مسخره ستارهی راک شدن را فراموش کردم و از مدرسه موسیقی بیرون آمدم و برای دوره های دانشگاه ثبت نام کردم شروع به رفتن به باشگاه ورزشی کردم و چند کیلو کم کردم دوستان جدیدی پیدا کردم اولین دوست دخترم را پیدا کردم برای اولین بار در زندگیم، برای اولین بار در زندگیم واقعا برای کلاس‌هایم وقت گذاشتم و مطالعه کردم و این حقیقت شگفت‌انگیز را برایم برمغان داشت که اگر واقعا در گذاشتنم اهمیت می‌دادم می‌توانستم نمره‌های خوبی بگیرم. تابستان بعدی چالشی برای خودم تعریف کردم که ظرف پنجاه روز، پنجاه کتاب غیر داستانی بخوانم و خواندم. سال بعد به یک دانشگاه عالی در آن سمت کشور انتقال پیدا کردم و در آنجا برای اولین بار درخشیدم هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ اجتماعی. مرگ جاش نقطه عطف زندگی هم شد قبل از آن واقع تخ من دل سرد بودم و بدون اهداف بزرگ و دائما نگران. اسیر تصوری بودم که فکر می کردم دنیا درباره من دارد. پس از آن واقع تخ تبدیل به انسان جدیدی شدم، مسئولیت پذیر، و سخت گوش. مرگ آن نوری است که سایه کل معنای زندگیمان با آن سنجیده می شود. بدون مرگ عواقب معنایی ندارد تمام تصمیم تصادفی خواهد بود. و تمام میار ها ورزش های ما ناگهان سرفر می شود. خب پرفای پایانی مارک منسن فکر می کنم به همه ما داره میگه که چه اتفاق اساسی در زندگیش افتاد و اونم مواجهه اون با مرگ بود از دو جنبه، یکی حرفی که به دوستش زده بود و باعث اون اتفاق شده بود که به مارکمننسن میگه که چقدر صحبت های ما حرف‌های ما می‌تونه روی، دیگران تأثیر بذاره و شاید یک کلام و یک جمله میتونه نحوه زندگی کسی رو واقعا میتونه هم به سمت تعالی ببره و یا حتی به سمت مرگ. و از جنبه دیگه واقعیت این بود که مارک منسن در اون سن با مرگ مواجه میشه و میفهمی که برخی از رویهاش و حرفاش و تفکراتش غیر منطقی بوده و در این مدت در اون سن و در اون زمانه جوانی آن و جوانی به خودش. دروغ میگفتی که هرچند در بخشهای دیگری از زندگیش هم اتفاق افتاده بود، مخصوصا در همون زمانی که به این نتیجه رسیده بود که میتونه با سفر کردن به کشورهای مختلف بتونه احساس آزادی بکنه. و در نهایت به این نتیجه رسیده که در نیویورک الان ازدواج کرده و داره روی کتابخاش کار میکنه. این زندگی یک مسیر است که همه ما میریم و از یک نقطه شروع میکنیم و در یک نقطهی هزم میشیم، اما به شرط اینکه به خودمون. شما قسمت آخر از فصل اول پادکست قده رو گوش دادید ما بخشایی از کتاب هنر زریف رحایی از دقدقه ها رو خوندیم این کتاب بیشتر مثالهاش برای من جالب بود و واقعا شروع خوبی برای فصل دوم پادکست قده بود به زودی با فصل دوم قده برمی و امیدوارم همه شما که الان دارید صدای من رو می در فصل دوم مهمانه رادیو رنگو همچنان بمونید. مراقب خودتون باشید. من ایمان ابو و همزم اینجا رادیو رنگو است و تا فصل دوم دو پادکست قدر
0: خداحافظ